você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Lady Murphy, onde tudo pode dar errado, vai dar errado, e eu sou seu apresentador, Kapan Katsuragi, do Super Avion Time, e estamos aqui com mais um episódio do Disney Plus, comentando as coisas do Disney Plus que ainda não chegou ao Brasil, mas que quando chegar eu espero que me patrocinem, eu estou contando muito com isso, um, então né, quarentena, eu tô numa situação aqui bem complicado, não tem ninguém doente aqui, graças a Deus, mas foram uns dias complicados, né, mas qualquer coisa eu comento isso no Capão Comenta, esse não é o lugar para comentar esse tipo de coisa, este é a série de Disney Plus, é a série onde eu tiro pra um, comentar coisas de um serviço de streaming que não está disponível no Brasil, mas que futuramente vai estar, pelo menos até esse ano, uh, pelo menos foi isso que anunciaram no Instagram deles e depois eles apagaram Provavelmente algum problema com o, o vírus chinês lá, né, o coronavírus. E aí era um post auto, automático, né, eles agendaram. E quando saiu, eles, ah, não, droga, demite o estagiário, tira isso do ar. Não vai dar pra fazer agora, esse ano. E o que, que a gente faz? A gente tá todo mundo aqui em quarentena, né? Enquanto eu tô gravando isso... Tá todo mundo fazendo o lance do auto-isolamento. Alguns obrigatórios, outros como eu já estavam acostumados. Então, o que você faz quando você está nesse isolamento? Não são férias, mas você tem que matar o tempo de alguma forma, né? O que você faz? Você geralmente vai maratonar séries, né? É... E eu, porque eu perdi o controle da minha vida, eu resolvi assistir série de adolescente. Eu maratonei, é, como você pode ver pelo título do podcast, uh, High School Musical, o musical, a série Electric, Electric Bobo Galoo and Knuckles Begins 2, A Vingança de Sharpay. Edição do diretor. Então, um... Sobre, ok, antes, antes de começar a falar sobre a série, acho que é importante, porque eu vi, eu vi os filmes agora, né? É uh, importante a gente lembrar um pouco do que foi High School Musical, porque jovens de hoje não conseguem entender quão grande foi High School Musical. Tipo, foi um fenômeno bizarro, porque foi um filme gravado em um mês. Você sabe que um mês não é tempo pra fazer nada <risos> em termos assim, de, de filme, foi um filme absurdamente barato que é o, é o tipo de coisa que o, o Disney Channel faz, né, eles têm um, um quadro lá que é o filme Disney Channel, eles sempre tiveram se não me engano, e era sempre esses filmes mais Sessão da Tarde, filme é, realmente descartável, o termo realmente é esse descartável é, Alguns se tornaram memoráveis, né? E isso não é tradição hoje, né? O Walt Disney mesmo já fazia isso desde o maravilhoso mundo de Disney, né? Só que era para um público diferente, eram com intenções diferentes. Alguns eram adaptação de, sei lá, Zorro, né? E outros era meio histórico, meio lenda, tipo, como o Dave Crockett. A Disney tinha no movie 
levou essa tradição, né? Eles pegaram essa tradição. E aí, High School Musical é muito bizarro, porque eu tenho... Eu, eu vou até atrás depois, eu devo ter ainda essa revista Recreio é, sobre High School Musical. O tema, a matéria de capa era High School Musical, era a primeira matéria né, que vinha na, na ordem da revista. E não era tipo... Normalmente eles faziam isso para séries novas de TV, desenho novo, ou para filme que ia estrear em cartaz. Eles anunciaram High School Musical, virou matéria de capa, porque ia passar na temperatura máxima, na Globo, domingo à tarde, uma vez. Vocês têm ideia do que é isso? Eles nunca fizeram isso, isso é, isso é, isso é bizarro, isso é surreal. A minha mãe mesmo, ela, ela estranhou porque tipo, ele, ele não ia pro cinema, era tipo só uma vez. Ia passar na TV. Tipo, hã? É estranho. Então, uh, recapitulando aqui, opinião rápida sobre os filmes. High School Musical 1. É divertido. É divertido, é, é tipo... É, é uma diversão imbecil, sabe? É fast food. É o tipo de coisa que você uh, vai atrás quando você não tá com um saco de preparar nada especial, mas você quer matar a sua fome. É divertido. Aí os comisco é divertido. É um pouco antiquado em alguns momentos. A narrativa às vezes perde muito uh, o pique. Né? É... Às vezes o romance fica muito lhe mas os atores são talentosos, eles têm química, uh, eles conseguem ser divertidos, têm piadas in realmente engraçadas às vezes. Todo tema de Raios com Musical é, é sobre é, fazer uma coisa diferente da, da sua tribo, que era um assunto muito em alta na época. Eu acho que Raios com Musical, na verdade, é um filme fantástico para você estudar, porque ele é uma cápsula do tempo muito completa do que foi esse período, certo? Algum dia eu vou, eu vou fazer alguma coisa de cada filme específico e eu vou entrar em mais detalhes, mas você consegue ver tendências que a gente tem hoje, consegue ver uh, tecnologias que a gente tem hoje, só que de uma forma ainda bem primitiva, e você vê como elas poderiam evoluir ainda. E isso também na narrativa. É engraçado porque tem algumas piadas que, tipo... Uh, o, o Chad né, falando pro Troy não fazer o musical porque eles são atletas e atletas não fazem teatro e não fazem musical e o cara que fez Fantasma da Ópera não aparece na caixa de cereal e, enfim e aí tipo tem uma hora que ele pergunta algo como é, que feitiço essa, essa feiticeira usou em você que você não quer mais fazer basquete eu fiquei tipo mano tu é um, um, um jogador de basquete usando piada de Dungeons and Dragons. Cala a boca, deixa o maluco fazer o um musical. É tipo. Entende? Uh... <risos> Tem algumas piadas assim. Eu gostei muito da. da. da Kelsey. Eu, eu gostei da personagem dela. Uh, aquela personagem muito tímida, mas que na hora de fazer o que ela tem que fazer, ela faz. Todos os personagens são, são 
estereótipos de estereótipos, assim, mas à medida que você conhece mais eles, você percebe como eles são personagens um pouco mais complexos do que a gente imaginou no começo. Então, Raios Comiço com um filme divertido, Sessão da Tarde, funciona bem até hoje. Perdão. Raios uh, Comiço com dois, bem melhor, bem melhor do que o primeiro. Ele começa a tocar em temas mais uh, da idade, temas um pouco mais sérios, como o que, que você vai fazer da vida, lealdade a seus amigos. A, 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 o rumo que a história toma é bem natural comparado ao primeiro filme, porque ali todos eles já estão dentro de musicais, alguns ainda meio que não aceitam, assim, ele aceita para os seus amigos, mas não para si, tipo... Uh, o Chad, que tem toda aquela música onde ele canta e dança sobre como ele não canta e dança. Meu Deus, eu adoro <risos> É muito idiota, mano. Esses filmes são muito imbecis, mas é muito divertido. Uh, e aí tem, tipo, todo o lance deles... Dos personagens tentar fazer o melhor pra si e pros seus amigos, mas não saber exatamente o que eles querem da vida. É o tipo de coisa que fala bem pra faixa etária, pra demografia que o filme foi feito. Uh, eu acho que eu gostei mais desse do que do primeiro Embora o primeiro tenha uma coreografia melhor A coreografia de todos os filmes é sensacional Você pode não gostar de Hags com Musical A série toda, mas você tem que admitir que Kenny Ortega é um diretor muito bom <risos> Diretor muito bom Inclusive tem uma, tem uma referência a Newsies no primeiro filme Que só depois de muito tempo que eu revendo o filme eu... Caramba, Newsies <risos> Eu fiquei, mano, sensacional, fantástico. Uh, e uma que assim, é uma referência quase direta a Newsies, só que só quem assistiu Newsies que vai entender. Né? Porque é um trabalho também do Kenny Ortega, do mesmo diretor, muito bom. Uh, o terceiro filme é o melhor da série, porque uh, ele realmente fecha esse capítulo, ele fecha é, a trilogia High School Musical, ele Termina o arco de todos os personagens de forma satisfatória. A gente tem a catarse, a gente tem todo o lance daquela dúvida existencial de futuro que tinha no segundo, só que agora é levada ao cubo porque agora é o momento de decidir. E os personagens sabem disso, eles é, 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 passam mais perrengue por causa disso, eles trabalham mais mentalmente por causa disso. Eu tô, eu tô esquecendo a palavra agora, mas tudo bem. E... É, eu acho que eu gosto mais do terceiro do que todos os outros dois Então, Raios com Musical é uma daquelas séries de filmes muito estranhas Onde o primeiro é bom, o segundo é melhor do que o primeiro E o terceiro é melhor do que o segundo Isso é uma coisa muito, muito, muito rara de, de acontecer Sharpay's Fabulous Adventure A fabulosa aventura de Sharpay eu não sei, eu não assisti, eu só, eu só eu vi o trailer e eu, eu posso ficar sem assistir isso por enquanto. Talvez depois eu assista só pra dizer que eu vi todos os filmes da Disney, mas... É, sei lá. Ok, com isso fora do caminho, nós temos agora a série original do Disney Plus. Que... Tem o um nome mais imbecil do mundo, mas que seria muito mais engraçado se eles admitissem que é um nome imbecil e fizessem gozação com isso, mas eles não fazem, então só fica meio obnóxio mesmo. Tipo, é, 
é um título gigante. Pra quê? A, a sigla dele tem, tem série de filmes com um nome menor do que a sigla dessa série. Que raio, enfim. Uh, sobre o que é a série? A série é sobre um bando de adolescentes que estudam no colégio onde foi gravado High School Musical. Isso é verdade, tanto dentro da série como no mundo real, é o, realmente o colégio que eles gravaram lá. Eu não sabia disso quando eu gravei o podcast sobre as novidades do Disney+. Plus Eu, eu não sabia se era um colégio real, também não me portei de ir atrás, aí agora eu fui atrás e realmente é um colégio real, que os caras aproveitaram tudo, eu não sei como funciona esse lance de licenciamento, mas enfim... Uh, a Disney deve ter comprado colégio essa altura, eu não, eu não duvido de mais nada. Então. Hum, é complicado falar sobre essa série, mas vamos tentar para a sinopse. É sobre uma professora que vai começar a dar aula de teatro, alguma coisa assim, no, nesse colégio, e ela estava no elenco do Hags com Musical original. Não na vida real, só no universo do filme. E daí a gente já vê que o world building desse, dessa série é, é meio zoado, mas... Se acostuma. É uma coisa que a gente se acostuma depois. Dentro do universo do filme, ela tava no filme, mas parece que cortaram o diálogo dela. Ou era... Ela era um, uma dançarina de backup, mais um MD... Enfim... Vamos só esquecer um pouquinho o mundo real por enquanto, né? Essa professora começa a dar aula de teatro e ela fica, meu Deus, vocês estudam no colégio de High School Musical e nunca fizeram a produção de High School Musical. Vocês são imbecis? Aí ela começa a fazer essa produção de High School Musical. E aí nisso tem uh, o moleque que parece o Art e a guria que parece a Belpessi. Eu provavelmente não vou lembrar do nome dos personagens todos, é mais engraçado assim, ok? Então... Art e a Belpeste, eles namoravam. No começo da série, eles terminam. O que já é mais Art do que a série do CW, mas eu divago. O motivo deles terem terminado é porque ela gravou um vídeo pro Instagram, extra, Instagram onde ela se declarava pra eles e que amava ele com a música, e ele... Deu pra trás e ela ia passar um mês num acampamento de musical, alguma coisa assim. E aí, como ela ia passar esse tempo todo fora, ele resolveu dar um tempo, a recepção lá era ruim, blá 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 blá, drama adolescente. Perdão. Uh, e aí, fica nisso, e aí eles vão fazer a peça, e aí ele acaba sendo Troy, ela a Gabriela. Só que tem os understudies, que é um conceito que eu ainda não consigo descer. Sabe que assim, understudy é o que acontece, tipo, se qualquer coisa acontecer com um ator, é... ele assume aquele papel. Só que tipo, tem ele e tem o... Qual é o nome do apelido que eu dei pra ele? Boy Magia? Acho que foi. É, eu tô com uma anotação aqui, mas não tô olhando muito não. Uh, tem o Art e tem o Boy lá, que é o novo namorado da Belpeste. 
O boy lá é o Chad, mas ele também é o understudy do Archie. Ou seja, se, se acontecer alguma coisa com o Archie e tiver uma cena com o Chad e o Troy, ele provavelmente vai ter que fazer os dois papéis. <risos> Ou então vou chamar alguém para ser o Chad e aprender as falas na hora. Então, é um conceito muito imbecil pra mim. A understudy da Belpeche, que eu não, não lembro se eu dei um apelido pra ela. Caracolinda, eu chamo ela de Caracolinda. A Caracolinda, ela... Uh, ela também é a Taylor, que é a melhor amiga da Gabriela. Então, se acontecer alguma coisa com a Belpeche, a Caracolinda vai ter que ser a Gabriela e a Taylor juntas. Então... É, é, um, é um conceito imbecil pra mim, eu não sei, eu não, não costumo ir pra teatro, não costumo participar de teatro, então, eu não sei. De qualquer forma, o Boy e a Caracolinda tem um plano pra tirar o Art e a Belpeste da jogada, ou só o Art, porque uma, o... o cara lá que faz o Chad quer ser o Troy, mas a Caracolinda quer ser a Gabriela, só que o cara que quer ser o Troy quer fazer o Troy com a Belpeste como Gabriela e é uma zona é uma zona <risos> enquanto isso a gente tem os dramas pessoais de cada um porque os pais do Art estão se separando essa frase ficou tão e eu não lembro qual era o drama pessoal da Belpeste Acho que era só a situação, toda a situação com os meninos. E... Nossa. Primeira, primeiros episódios... Era uma coisa assim... Insuportável de assistir. Porque... Eu queria dar um soco em todos os personagens. Todos. Sem exceção. Eu não sei porquê. Eles só eram muito... Socáveis. Tipo... Tinha personagem que não fez nada de errado Eu olhava pra ele, mano, eu quero muito te dar um soco Eu não sei porquê, eu só sei que se eu te dar um soco Vai ser Muito mais agradável do que deveria ser E tinha personagens que, por exemplo uh, Não, ok Tinha um personagem Dois personagens que eu realmente gostava Que era O professor de robótica E A guria gordinha que eu acho que ela era a equipe de suporte do teatro, alguma coisa assim. Eu sei que ela tava sempre com, com um headset e uma prancheta na mão. Então eu acho que ela era a parte gerencial da, da parada. Eu não lembro exatamente qual era o papel dela nesse, nesse sentido, mas enfim. Com o passar do tempo, foi aparecendo mais personagens que eu gostava, assim. Tipo, o melhor amigo do Arte, que curiosamente é ruivo. Mas ele parece uma mistura do Arte original com o Tintin. E tinha a prima do boy lá. Que... Era... Parecia ser mais decente, assim, sabe? Mas só que, tipo... Numa das primeiras situações dramáticas que acontecem... Que provavelmente é uma das que mais durou também, tipo... Durou dois, três episódios... É... Durante um dos ensaios lá, ele viu a... O Art digitando alguma coisa no celular Aí a Belpeste tira o celular Olha e começa a rir Aí na cabeça dele Ela riu de alguma coisa que o Art mandou pra ela 
Aí já ficou paranoico. Eu quero lembrar que esse maluco é tipo uma estrela de Instagram. Tem trocentos seguidores. E... E aí ele pede pra prima dele, que é uma das personagens que eu legitimamente gostei, que é a gente boa. Ela tá fazendo o papel da senhorita Darbus. E, inclusive, ela pediu, foi pedido pra fazer uma música só pra senhora Darbus. Que ficou boa, aliás. É uma das poucas... Acho que a única música dessa série original que eu realmente consigo me lembrar e, e gostar, assim. Mas, enfim, de vago. Ele pediu pra ela roubar o celular. Só que ela não quis. Meio que não quis. Mas ela meio que ia fazer, eu não sei. Mas aí quem roubou o celular dela foi a Caracolinda. E aí o maluco lá pegou o celular dela, ficou olhando as paradas, ouviu a mensagem que o Art mandou pra Belpeste. Ficou bisbilhotando a vida dela. Uh, e aí a Belpeste descobriu que o celular dela tinha, rouba tinha sido roubado. E aí... Uh, ela, disse, ela achou que foi a caracolinda que roubou E aí ela decidiu roubar as coisas dela E depois ela voltou eu, eu sei Eu sei que foi um parto Pro boy pedir desculpas Pra Belpest e, e aí depois disso Ele, uau, me sinto muito bem Tipo, faço as coisas erradas Mas eu me peço perdão Então eu, eu me sinto com a consciência leve Eu fiquei Ok, isso é tipo Péssimo desenvolvimento de personagem Tipo, é realista Pessoas fazem isso no mundo real, mas Péssimo Eu quero te socar Você é uma pessoa terrível E aí ele começou a se abrir no Instagram Ele Começou a falar sobre todas as vezes que é, Ele trapaceou Jogando polo aquático E aí ele perdeu, tipo Quase 700 seguidores Eu Ok e aí depois ele ficou na nah, acho que eu fui muito longe com essa parada eu... Não, não, não Errado, não Feio, vote cinco casas Tipo, os caras do Instagram literalmente Cancelaram ele Ah, oh, meu Deus Ok, então Todo mundo nessa história Tá errado um... Tem um maluco sociopata, tem... e paranoico. A Belpeste é... é quase sociopata também, é... ou é só perturbada mental, eu não sei. E o Art não consegue lidar com as emoções dele, e a Caracolinda é meio maligna, mas a Caracolinda, na verdade, ela encaixa um pouco na Sharpay. Quando ela apareceu, eu olho pra ela, Sharpay. Mas não, Sharpay quem faz aqui é o um menino. É, a gente chega lá. <risos> e aí, primeiro episódio... Nossa, primeiro episódio, meu Deus. Primeiro episódio, quando o Art e a Belpet estão realmente, assim, oficialmente terminando, no meio do corredor, ele tá com o amigo dele, o Tintin Ruivo, e a Belpet tá com a melhor amiga dela. Eu não dei um apelido pra ela, mas a forma como eu vou descrever ela aqui... Ela é arrogante, prepotente, irritante, típica adolescente militante de internet que acha que entendeu toda a vida e se acha mais sábado do que seus pais, mas ainda tem cheiro de mijo nas fraldas. Uma das primeiras... Tipo, o, o casal tá lá, é... Terminando, o maluco, o Tintin ruivo lá tá tentando 
ajudar um amigo dele, tipo, é, é pra não fazer barraco no meio da, da, da escola, e aí essa outra amiga da Abel Peste fica retrucando, e aí ela diz algo como, é, meu plano de vida é acabar com o patriarcado, e eu posso começar com você, eu fiquei... É tipo, os primeiros episódios dessa série parece que foram escritos por, por aqueles caras lá do Irmão do Jorel, sabe, aqueles, aqueles engravatados, gráficos, eu tenho gráficos, olha esses gráficos, os coloridos, gráficos, pois é, parece que foi escrito por esses caras, <risos> os caras pegaram tipo um, um, um apanhado de, de, de perfil de rede social, jogou um liquidificador e mandou um bot escrever, só pode, Sério, todo mundo me dava agonia, me dava nos nervos. E eu fiquei, cara, será que é porque eu tô ficando velho e eu não suporto mais essa geração? É isso? Só pode ser isso. Mas lá pra metade, lá pro final da série, a coisa começou a engrenar melhor. E aí a gente vai dar uma pausa aqui porque eu preciso beber um pouquinho de água e... Fiquem aí com a palavra do nosso patrocinador Também nessa Belíssima voz que você está ouvindo Você está ouvindo o podcast Super Review Time Acesse superreviewtime.blogspot.com Flying, there's no star in heaven that we can't reach. If we try and then we're breaking free. You know the world can see us in a way that's different than who we are, creating space between us to separate hearts. But your faith it gives me strength, strength to believe we're breaking free. Fly in, there's no restore. <coughs> ok, lá pro final da série, o negócio vai ficando um pouco melhor. O drama vai sendo um pouco melhor contado, um pouco melhor narrado, um pouco melhor construído. Você consegue se importar um pouco com esses personagens, você começa a conhecer eles melhor. O que é... De novo, o que o Hugs com Music original fez foi mais ou menos isso. Ele apresentou é, estereótipos de estereótipos para depois nos mostrar os personagens por trás desses estereótipos. E a gente conseguia se importar com eles porque eles eram primeiramente estereótipos, eles eram engraçados. E depois tinha aquela parte mais dramática... Sem perder um pouco do lance meio cartunesco da parada. O que essa série faz é mais ou menos isso, só que totalmente do avesso. Tipo, uh, a gente começa vendo personagens que são verossímeis. Aos poucos eles parecem caricaturas, estereótipos. Mas aí depois eles voltam a ser personagens reais, então... O estilo de gravação, de edição dessa série, não ajuda de forma nenhuma. É gravado como, se, como, como um mockumentary, né? um documentário falso, como é 
The Office, The Muppets, uh, Tá Dando Onda, que é um formato interessante, mas você tem que ver se a história que você está contando é, combina com esse estilo, o que é muito difícil de fazer, especialmente porque, tipo, em muitos momentos você se esquece que é um documentary. Tem muito pouco corte pra entrevista com os personagens uh, depois das situações. Tipo, em The Muppets era, fluía muito melhor porque tinha mais entrevistas. E as entrevistas tinham piadas ou tinha alguma informação irrelevante pra trama do episódio. Aqui não. Aqui é, é, é escrito, é narrado como se fosse um drama normal. A diferença é só que a câmera fica tremendo o tempo todo e tu não consegue... Focar teu olho direito Teu olho fica cansado Sabe? Um... É, mas tipo, tem eu, eu lembro claramente Que tinha um episódio Que o drama era Totalmente fora, assim Era totalmente bizarro Totalmente surreal E exatamente um episódio depois O negócio, olha, encaixou Como? Agora parece muito melhor, eu consigo me importar um pouco mais com esses personagens, mas era um pouquinho tarde demais. É, diferença do terceiro por quatro episódios, botar aqui no, nas minhas anotações, é gritante, não lembro exatamente o que é, mas, mas eu, sou, eu sou uma desgraça mesmo. Ah, de novo, troca de escritores, ficam trocando de escritores, alguns são, de novo, alguns são simplesmente escritores ruins, ou são escritores que não servem para esse tipo de coisa, ou tiveram... É, direções erradas do produtor Não sei E ao contrário da série do, De Riverdale Do CW Ele tem uma representação Mas que não é Esfregado na tua cara Tipo, eles não uh, Eles não, não fazem o Troy ser bi do nada Sem motivo, sabe é, 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 São personagens melhor construídos E tipo, não é aquela minoria Turma da Mônica Conheça o novo personagem afrodescendente lésbico perneta com flashbacks da guerra do Vietnã. Não, não, é, tipo, não é tipo isso. Uh, é uma coisa que flui mais naturalmente. Tipo, eles estão tentando fazer isso totalmente é, fundamentado no mundo real. É, a intenção deles é fazer com que a gente acredite que esses personagens são reais. Então, é, faz sentido. E outra, o lance tem... A Sharpen nessa produção é um menino. Uh, gay Mas É uma produção teatral De escola Eles ficam fazendo essa, esse tipo de troca O tempo todo Sério Tipo, eu já vi produção escolar de Aladdin Que o gênio era uma gênia Tipo, nesse caso Massa, porque é, Gênios eu acho que eles podiam ser Tanto fêmeas como machos eu Acho que não... Eu não lembro de nenhuma regra quanto a isso, mas, de novo, várias versões de mitologias. Algumas são pessoas com superpoderes que conseguiram ser aprisionadas em, em anéis e jarros, enfim. O que é engraçado, porque nessa versão específica que eu vi, a menina que fazia a gene era fantástica. Melhor, melhores gênios que eu vi na minha vida, de verdade. Ela era engraçada, ela era energética, era... Muito bom. Um, é, tipo... É, 
A série só vai melhorar mesmo quando... lá pro final, mas tipo, não é um negócio tipo One Piece ou Dragon Ball, que só fica melhor depois de 200 episódios. Tem só 10 episódios, é o tipo de coisa que dá pra você engolir. E aqui a Kula tem algum momento bom, algum momento legitimamente bom, como por exemplo, o momento que a, a prima lá do boy apresenta a música que ela compôs para o personagem dela. De novo, adições. Acontece o tempo todo em produções escolares, mesmo de peças famosas. É uma música boa, é uma música... Eu não entendi exatamente como é que se encaixava dentro da peça, mas eles dão pra gente o contexto no, nos últimos episódios, onde, onde eles mostram a peça mesmo, uh, que é uma música sobre arrependimento da vida e de como a Senhora Darbus queria estar em Nova York, na Broadway, mas ela nunca teve a oportunidade, uh, alguma coisa assim. E isso vem depois que o, o pai do, do Troy fala alguma coisa pra ela, que ela nunca vai conseguir ir pra Nova York e tal, e ela começa a cantar isso. É uma balada muito bem feita, bem composta. Eu não me lembro das palavras, mas eu me lembro do ritmo, da melodia, e é... É até grudentinho, é até grudentinho. Pois é. Uh, eu também queria dizer uma coisa que no primeiro episódio a gente é apresentado pro coreógrafo da peça, o Carlos. E ele já diz, é engraçado porque ele diz que ele é especialista em High School Musical. Mas logo em seguida ele diz, eu vi o primeiro filme 37 vezes... E os 15 primeiros minutos das duas sequências. O maluco nunca viu nenhuma das duas sequências inteiras, nunca viu a fabulosa aventura de Sharpay e nunca viu a versão brasileira de Hagos com Musical. Ele não é especialista nem aqui nem na China, amigo. Eu sou mais especialista. Eu, tenho... Eu que só fui ver Hagos com Musical 3 semana passada, tenho mais propriedade sobre a série do que esse maluco. Na moral. <risos> Ai, ai. Então, é uma série que eu recomendaria? É... Não. <risos> tipo, se você quer ver drama adolescente, tem séries que fazem isso melhor do que essa. Do que essa. Você quer séries musicais? Também. Você gosta de High School Musical? Vai rever os filmes, vai... Uh, ver a versão da... vai, vai assistir o episódio de Hades com Musical de Encore porque lá tem um drama real, um drama muito mais interessante. Eu tava mais, me importando mais com a guria que não pôde interpretar a Gabriela quando adolescente, nela, ela tendo a chance agora. Eu tava muito, muito mais investido nessa história do que qualquer história dessa série. <risos> é surreal, é surreal. Uh, então... Pra quem eu recomendaria essa série? Pra você que não tem mais nada o que fazer, você gosta de Hags com Musical, tipo, se você for fervoroso mesmo, se você for um fã casual, não vai ter muita coisa aqui pra ti, não vai ter, por exemplo, uh, tem as callbacks, né? tem os cameos, tem dois cameos, inclusive tem um da... um que era só a atriz que voltou, que é a atriz que fez a Marta, a... A gordinha que dançava hip hop e do Lucas Grable, né? Os dois cameos que tem são esses. 
Uh, em alguns momentos ele é, é ele quebra a quarta parede mas tipo não é o suficiente não é interessante não é engraçado não é divertido a maioria das vezes é só para avançar a história esse, esse eu acho que é o maior problema dessa série ele usa a marca High School Musical como uma muleta para a própria história o que seria ok se a história original que ele tivesse fosse interessante, o que não é. Não é. Demora muito pra se desenvolver. Eu comecei a gostar da cara colinda só quando realmente... Lá pra metade da série, mas era tipo... Ah, até lá ela, ela era aquela, aquela menina bruaca e depois ela vai se mostrando mais legal. Isso veio tipo do nada. É, é meio zoado, sabe? É meio estranho. No fundo, no fundo, todos os personagens ali são, eles são muito verossímeis. Todos eles ali são uh, muito humanos. Todos eles têm as suas falhas, seus defeitos, têm as suas qualidades. O problema é que a série não faz muito esforço pra gente se importar com eles. Eu acho que esse é o maior problema da série, realmente. A gente não, a gente não consegue relacionar com os problemas deles uh, eu acho que não é porque eu sou velho demais pra essa série não sou público-alvo, porque eu assisti os três filmes originais agora e eu consegui me importar muito mais com aqueles personagens do que esses aqui que são mais humanos né, assim eles tem que lembrar, ok, eles, a gente quer fazer uma coisa mais verossímil, mais próximo da realidade mas vamos tentar fazer eles mais gostáveis. Tipo, todo o arco do maluco, uh, do, do boy lá se... Descobrindo que ele pode ser um cara de gente boa, que ele pode ser gentil, que ele pode ser mais... Uh, mais sincero. Foi tudo por água abaixo, foi tudo por água abaixo. Ele não, ele não aprendeu nada com aquilo ali, ele vai continuar sendo babaca e manipulador. Eu não consigo me importar com ele. De boas. Eu daria um soco nele se eu visto na rua. No personagem, não no ator. E é, o canal do Disney Plus lançou um vídeo como um teaser da segunda temporada. Onde eles cantam a música tema de Bela e a Fera. Eu não sei como me senti quanto a isso. Porque, tipo, ok. Eles poderiam fazer baseado no segundo filme, disseram vai ter música do segundo filme, mas também vai ter Bela e a Fera uh, por um lado não faz o menor sentido porque é High School Musical eles deviam focar em High School Musical mas por outro lado não tem tanto filme de High School Musical pra durar, sei lá, cinco temporadas que é o que eu acho que vai ter uh, e tipo, não teve eles fizeram a versão da peça, não foi do filme. Embora o filme e a peça sejam muito parecidos, tem lá as suas diferenças. Então, de novo, adaptação de meio, né? É, e... É interessante que eles começam a fazer outros musicais e a Disney tá cheia de musicais. Tipo, de cabeça. Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão. Uh... Teve aquele lá que não tem nada a ver com a Disney... Olga, não. Evita, não. Frozen, fizeram Frozen. Um, Newses. Nossa, se eles fizerem Newses. Nossa, é muito legal. 
mas tinha um, cara. Ah! Até a Lindsay Ellis comentou no vídeo. Não sei, não vou lembrar agora. Um... Enfim, a Disney tem muitos outros musicais. Eles basicamente vão fazer uma versão gravada de Hamilton agora. Então a Disney vai ter acesso a esses musicais. E eles vão poder escolher um pra fazer a cada ano. Até eles se formarem, alguma coisa assim. Então é interessante que eles prossigam com isso. Mas ao mesmo tempo meio que não faz sentido porque a Rex Musical... Ah, não sei. Eu não sei. <risos> é tipo... Essa, é, eu, eu acho que eu nunca tive uma notícia assim... De entretenimento que me deixasse assim tão... Tão solto, tão sem saber como se sentir. Tipo, normalmente, eu sei, 8 ou 80 ou próximo a isso. Tipo, ok, eu não me importo com esse filme. Ou... Ok, deve ser legal, talvez eu veja no torrent depois quando sair. Ou eu odeio esse filme, tudo relacionado a ele, eu quero que ele seja queimado a fogo. Ou eu amo esse filme, eu tenho que ver no cinema. Na pré-estreia, de preferência. Eu nunca tive algo. Nunca vi algo tão no meio do caminho. Eu acho que só o que dá pra fazer a gente é esperar mesmo, né? Então. Vamos ver como é que vai sair essa segunda temporada. E é isso que eu tinha pra hoje né? Os começos com o musical A série Electric Boogaloo And Knuckles Begins 2 A Vingança de Sharpay Comentário do diretor é, Se você tem alguma sugestão De tema pro podcast Seja do Disney Plus Ou seja uh, Pro Capan Comenta Ou alguma coisa assim é, algum filme obscuro Sério, desenho Algum episódio, eu tô querendo muito fazer é, Podcast sobre episódios específicos De desenhos antigos Ou de sitcoms né? Alguma coisa mais ou menos que o Mr. Enter fazia Só que na mídia que realmente funciona <risos> uh, Então se você tem alguma sugestão Manda pra mim Manda rede social, no Instagram, no Twitter arroba SuperAvionTime ou no Anchor mesmo, né? O Anchor, ele tem um sistema que você pode gravar uma mensagem de áudio e eu posso usar ela aqui no programa, posso comentar até é... e aí não precisa nem ter o, o aplicativo do Anchor, embora seja bom ter o aplicativo do Anchor, né? Ah, mas você pode gravar direto do seu computador, se você tiver o um microfone então é de boas então é isso aí, é, eu espero que você tenha gostado, e sei lá, vai assistir o Sims Rádio Comigo quando não perde teu tempo com essa série, a menos que tu esteja muito curioso mesmo, porque vai, vai ver em core, vai ver em core, é, é um uso muito melhor do teu tempo do que essa série, ah. ok, até mais, se cuidem. E antes que eu me esqueça, de novo, tá tentando usando aqui em casa, eu tô, tô cabeçuda zoada, agradecer aos padrinhos, João Carlos e Alves, que nunca tem me deixado na mão, 
Se você quiser ajudar o blog financeiramente, assina lá o padrinho, você ganha as recompensas. Você pode dar pitaco no, nos temas, você, você lê os artigos antes de todo mundo, você ganha as recompensas aleatórias quando tiver. Se você quiser suportar de outras maneiras... Compartilha, dá um, dá um like, sei lá que, que, que o sistema de Anca usa, mas divulga mesmo e tal. Ou compra no, no, nos links afiliados da Amazon do site ou na loja do site, tudo no, no blog superreviewantime.blogspot.com. As camisas que tem lá, caneca e. Não, caneca eu acho que não tem, acho que só tem camisa, pôster, adesivo, tem essas paradas lá. Então você dá uma olhada lá, tudo coisa do blog mesmo, tudo coisa que eu faço. E que vale a pena dar pelo menos uma olhada e divulgar para alguém que vai gostar. Então, é isso. Desculpa por ter esquecido. Enfim, perdoa. perdoa eu tô, eu tô, tô zoado, tô zoado da cabeça. Você ouviu o podcast The Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com